0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 26. Mai 2022. Heute ist Auffahrt. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Auffahrtsfest, einen Auffahrtstag. Genießen Sie diese freien Stunden. Katholiken und die Reformierten feiern das ja gemeinsam Christi Himmelfahrt, Auffahrt je nach Konfession, aber die Bedeutung ist natürlich zentralchristlich, urchristlich. Ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas ausführlicher darüber gesprochen, hier nur aufs kürzeste gerafft. Die Botschaft, die Botschaft von Auffahrt lautet: Der Mensch ist mehr als bloße Materie. Auffahrt heißt bedeutet triumph des geistes über die materie der menschen es ist nicht einfach nur ein fleischklumpen fleisch und blut sondern wir werden belebt einzigartig gemacht durch ein göttliches geschenk das wir nicht beeinflussen können für das wir nichts können es ist das leben und das leben ist geist und das was den menschen ausmacht übrigens alle menschen auf diesem Planeten, über andere können wir ja nicht sprechen, das ist diese geistige Existenz. Und das Geistige ist auch das Unvergängliche, während das Materielle das Vergängliche ist. Der Mensch ist Geist und er ist in zweiter Linie Materie. Die christliche Kultur ist nicht der reine Materialismus. Auch wenn wir heute den Eindruck haben, dass in den christlichen Ländern der Materialismus geradezu das Geistige zu übertrumpfen und zu überbieten scheint. Aber das ist nicht der Fall. Das Geistige ist wichtig. Das verbindet uns auch, und das dürfen wir nicht vergessen, dass alle Menschen, egal aus welchem Land sie kommen und auf welcher Seite sie stehen, sind Menschen. Und uns verbindet dieser Triumph des Geistigen übers Materielle. Eine ganz wichtige Botschaft, ich habe das hier nur ganz äh, kurz angedeutet. Schauen Sie sich, wenn Sie mögen, das schweizerische Programm an, dort etwas ausführlicher dieser Gedanke. World Economic Forum, wichtiger Auftritt des früheren US-Außenministers Henry Kissinger mit Sätzen die wie Bomben eingeschlagen haben. Sie verzeihen diese etwas martialische Metapher, aber wir sind in kriegerischen Zeiten und deshalb ähm, ist das hier äh, angebracht, denn es ging auch um den Krieg. Und was hat Kissinger gesagt? In einer Videobotschaft, 98-jährig, Friedensnobelpreisträger, nicht umfehlbar natürlich, auch von vielen kritisiert, aber er hat sehr Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, die Ukraine solle Gebiete an Russland abtreten man solle nicht versuchen, hinter den Status Quo vor Ausbruch des Krieges zurückzugehen, denn dies würde Krieg mit Russland bedeuten, dies wäre ein Weltenbrand, mahnende Worte, mahnende Worte, die ich als wohltuend empfinde und ich gebe es zu, nicht zuletzt auch deshalb, weil diese Botschaft hoffentlich auch in der Daily-Sendung herübergekommen ist. Ich kann mich irren, Kissinger kann sich irren, aber ich glaube, dass diese maßvolle, realistische Betrachtung eben doch diesem Eskalationsvokabular, diesem Sprengstoffvokabular vorzuziehen ist, das uns in vielen Zeitungen, auf vielen Podien, von vielen Foren entgegenpeitscht. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da nicht in eine Art Selbsthypnose der Kriegsbegeisterung hinein manövriert, sondern die realpolitischen, geopolitischen Fakten zur Kenntnis nimmt, das ist nicht eine moralische Rechtfertigung von irgendetwas, was da draußen passiert, ganz im Gegenteil, aber es ist eine nüchterne Interessensabwägung. Interessenspolitik, Geopolitik, Realpolitik, ich ziehe sie der Illusionspolitik vor. Und, Kissinger, auch ein wichtiger Satz, Russland ist ein wesentlicher Teil Europas. Das dürfen wir nicht vergessen. Und als Interpret des Auffahrtstages füge ich hinzu, die Russen sind selbstverständlich auch Menschen, nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern gesegnet, ausgestattet, wie sie es auch immer formulieren möchten, mit diesem Atem des Geistes, mit diesem Odem des Geistes, geistige Wesen, das verbindet uns. Und gerade in Zeiten, wo das Trennende sich in den Vordergrund drängt, müssen wir... Wir ans Gemeinsame erinnern. General A.D. Wittmann, Zitat, man muss realistisch feststellen, die russische Feuerkraft ist weit überlegen, meldet die Welt. Klaus Wittmann war Brigadegeneral der Bundeswehr, die großen Territorialgewinne Russlands, aha, die großen Territorialgewinne Russlands, erklärte er mit der geringen Widerstandskraft der Ukraine, in Verhandlungen würden sie die Gebiete verlieren, ein Waffenstillstand wäre aus seiner Sicht der falsche Weg. Auch ein realpolitisches Statement, das ist ungewohnt. Die Zeitungen berichten ja mehr oder weniger das Gegenteil. Es wurde uns ähm, vermittelt, dass die Russen quasi aus dem letzten Loch pfeifen, dass die Ukrainer hier, äh, der Widerstand ist heldenhaft, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber um mit Kissinger zu sprechen, das Heldentum muss auch durch Weisheit ergänzt werden. Die Medien haben hier einfach sich zu leicht und zu sehr einspannen lassen von dieser nachvollziehbaren und äh, auch äh, natürlich der, der Kriegsführung dienenden Informationseinseitigkeit aus der Ukraine. Und man hat dann gelegentlich äh, die Informationen, die aus der Ukraine gekommen sind, mit der alleinselig machenden Wahrheit und Wirklichkeit verwechselt. Aber äh, ich habe ja immer davor gewarnt, man muss auch mal die andere Seite anhören und sich vielleicht vorzustellen versuchen, dass es nicht ganz so ist, wie uns da von dem ukrainischen Botschafter, dem Außenminister und Präsidenten erzählt wird. Denn die haben natürlich ein Interesse daran, ihre Erfolge möglichst strahlend darzustellen und die Misserfolge der Gegenseite möglichst der Himmel traurig. Und jetzt haben wir plötzlich so eine Aussage. Ich spüre eine gewisse Neubeurteilung, vorsichtig ausgedrückt jetzt, in den Medien, die Einseitigkeit, die krasse Einseitigkeit, die auch erdrückende Einseitigkeit, die scheint nun doch einer etwas differenzierteren Betrachtungsweise zu weichen. Ich glaube, das hat entscheidend damit zu tun, dass die New York Times vor wenigen Tagen einen kritischen Artikel über die Strategie, die Kriegsstrategie der beiden regierung publiziert hat. Das hat ziemlich äh, Aufsehen erregt und äh, jetzt plötzlich merken wir, dass gerade die Medienhäuser, die stark nach Amerika schauen, die Neue Zürcher Zeitung, aber eben auch die Welt, selbstverständlich der Springer Verlag, dass die hier jetzt doch ihre Spalten wieder öffnen, auch Stimmen, die eine gewisse andere Sicht einbringen. Das finde ich sehr, sehr gut. Bestätigt übrigens auch den abwartenden, sehr kritisierten, zögerlichen Kurs, so wird es dargestellt vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Neue Töne sind da zu nehmen, bei aller Vorläufigkeit. Ich äh, liefere mich da auch dieser Interpretation nicht aus, Wittmann könnte ebenfalls falsch liegen, das Kriegsgeschehen kann sich verändern, das ist alles unberechenbar, aber ich begrüße hier diese für mich zumindest spürbare, sichtbare Erweiterung der Meinungsvielfalt. Ein anderer Text, der meine These zu bestätigen scheint, ebenfalls in der Welt, schon jetzt überlegen, wie man Russland in die Völkergemeinschaft zurückho zurückholt, auch dies eine Abkehr von diesem reinen Entputinisierungs- und Entnazifizierungs- und totalen Kapitulationsvokabular. Das hat so in der letzten Woche wirklich hochgepeitscht. Und am World Economic Forum ist ja diese einseitige Rhetorik noch einmal ins Einseitige übersteigert worden. Und vielleicht, ähm, habe das hier auch schon angedeutet, äh, in Zeiten der Zuspitzung, spitzt sich zum Teil eben auch der Unsinn zu und wird als solcher dann erkannt. Und das ist dann wieder eine Chance für die Vernunft, für Maß und Mitte, für andere Auffassungen. Und wir wissen ja nicht, was wirklich wahr ist und was falsch ist, aber wir können einfach versuchen, uns der Wirklichkeit annäherungsweise heranzutasten. Und dazu brauchen wir aber die Vielfalt der Positionen und der Meinungen. Aufnahme gleich Selbstgefährdung, interessanter Punkt, ich bleibe noch bei Kanzler Scholz, er handelt richtig, wenn er sich gegen den sofortigen EU-Beitritt der Ukraine stellt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch in diesen NATO-Fragen, du darfst da nicht überstürzt handeln aus der aktuellen, emotionalen, verständlichen Aufgewühltheit heraus, und du musst immer die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für die Welt, was bedeutet das für unser Bündnis, was bedeutet das für unsere Organisation und die Ukraine war bis vor kurzem, bis vor ein paar Monaten in der öffentlichen Wahrnehmung ein zutiefst korrupter Staat, auch das rechtfertigt nichts, Klingt immer ein bisschen komisch, wenn man das jetzt sagt, weil die Ukraine angegriffen ist und unsere Sympathie, unser Mitleid liegt bei den Opfern, man möchte man nicht dem Opfer noch sagen, was es falsch gemacht hat. Aber wenn sie eben eine realpolitische Betrachtung vornehmen müssen, wenn sie über solche Fragen entscheiden sollen, sollen die jetzt in die EU, sollen sie nicht, sollen sie in die NATO, ja dann muss man das in dieser etwas längeren Frist, in der Long dürre anschauen. Das ist eben auch analog zum NATO-Pakt. Man kann nicht einfach neue Länder aufnehmen, in der äh, im fesselten Begeisterung, dass wir dann größer werden und noch mehr haben. Auch diese Stimmen haben im World Economic Forum ein klares Übergewicht. Es fehlen mir hier die maßvollen Gegenstimmen, aber weil sich hier eben das Einseitige in seiner Einseitigkeit krass noch einseitiger gemacht hat. Wie von Zauberhand kommen hier plötzlich andere Auffassungen, komplette ähm, auch äh, dezente Gegenthese. Der Bundeswahlleiter beantragt die Wahlwiederholung in halb Berlin. Bundeswahlleiter Georg Thiel sagt, es sei kein Vergehen, sondern ein komplettes systemisches Versagen, systematisches Versagen der Wahlorganisation. Ich meine, wo sind wir, meine Damen und Herren? In den USA hat man sich lustig gemacht, als Donald Trump über Wahlbetrug geredet und schwadroniert hat, mit auch sehr ähm, handgreiflichen Auswirkungen, gewalttätigen Auswirkungen, Sturm aufs Kapitol, wobei der Sturm aufs Kapitol bei aller Verwerflichkeit und Grauenhaftigkeit, das ist jetzt für mich auch nicht eine Zeitenwende, die Amerikaner sind ein urdemokratisches Volk und die haben nicht Paläste und Tempel, die sie anbeten und wenn die Leute unzufrieden sind, dann ja, dann, 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 dann marschieren sie da rein. Das machen die Linken auch. Ich rechtfertige das nicht, auf keiner der beiden Seiten, aber die Linken haben auch im Zuge dieser Proteste wegen Rassismus in den USA haben sie auch. Behördliche Gebäude angezündet, sie haben Polizeistationen angezündet. Man soll nicht so tun, als seien diese Arbeitsräume der Politiker irgendwie vatikanische ähm, Gebäulichkeiten, sozusagen, äh, dass es an Gotteslästerung grenzt, wenn dort einmal etwas passiert. Ja, ich, verwehr, ich finde das zutiefst verwerflich, verstehen Sie mich richtig. Aber das ist war Ausdruck eben dieser auch ähm, tumultartigen Stimmung in den USA im Gefolge mit Spekulationen und auch geschürten Emotionen im Zusammenhang mit Wahlbetrug. Und dass wir jetzt lesen, dass in Berlin... In der Mitte jener Zivilisation und gerade der rot-grünen Zivilisation, die sich ja gegenüber äh, Politikern wie einem Donald Trump besonders überlegen und zivilisatorisch äh, höherrangig empfindet, ist das natürlich schon von einer geradezu ähm, wohltuenden ähm, ähm, Ernüchterung, was wir hier beobachten. Holt natürlich auch all diese Gutmenschen, und überheblichen Selbstbeweihräucherer ziemlich brutal wieder auf den, auf den Boden der Realität zurück. Die Amerikaner, über die man sich lustig gemacht hat bei den Auszählungen, man dachte, die zählen dann noch jahrelang die Stimmen aus, diese Amerikaner haben es vermutlich besser gemacht als die Berliner, also da muss man wirklich über die Bücher. Wir Schweizer stellen uns gerne zur Verfügung, um da den Berliner Kollegen, den Rot-Grünen etwas zu helfen beim Stimmenzählen oder beim Installieren eines äh, tragfähigen ähm, demokratischen Wahlsystems, ähm, einer Organisation, die dann auch funktioniert. Übrigens, wir haben gesehen, in den USA hat der Kandidat von Donald Trump, David Perdue, verloren. Es ist jetzt doch Camp, der Establishment-Republikaner hat deutlich gewonnen, das ist ein krasser Rückschlag für die Präsidentenambitionen von Trump. Ich äh, glaube, wenn er an dieser Wahlgeschichte da und an, dieser, an diesem Nostalgieprogramm und an diesem Rückblick da festhält, er hat keine Chance noch einmal gewählt zu werden, denn man vergisst allzu leicht hier, die Amerikaner haben Trump nicht mit Begeisterung gewählt und mit einem Erdrutsch. Sie haben einfach gesagt, Trump ist schlecht, aber Hillary ist noch schlechter und in der Politik entscheidet man sich da für das weniger schlechte ähm, Angebot. Das war damals die Situation, aber die Wiederwahl nicht geschafft obwohl er in verschiedenen Politikbereichen aus meiner Sicht das Richtige gemacht hat, nicht zuletzt auch außenpolitisch, wirtschaftspolitisch. In der Corona-Pandemie hat sich die Beurteilung durchgesetzt, dass er versagt habe, seine Persönlichkeit auch für Amerikaner sehr, sehr gewöhnungsbedürftig bzw. Allergien auslösend. Aber... J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Die Amerikaner, das mein Eindruck, sind nicht nostalgisch, dass sie jemanden, der mal eine Wahl verloren hat, dann wieder zurückbringen. Es sei denn, die Regierung, die jetzt am Ruder ist, macht derart gravierende Fehler dass dann am Schluss tatsächlich jemand wie Trump wieder eine Alternative werden könnte. Trump, dieser politische Molotov cocktail wenn man so will, in dem politischen Mainstream. Aber die Leute sehnen sich nicht nach dem Ausnahmezustand, auch in den USA nicht. Und das hat mich immer gestört, dass man diesen Trump nicht ernst genommen hat, dass man nicht versucht hat, den Trump zu verstehen, vor allem auch seine Wähler nicht ernst genommen hat, dass man die zu Idioten erklärt hat und die natürlich zum Oberidioten. Das greift einfach zu kurz. Die Unzufriedenheit der Wähler, in den USA, ist eine Realität viele Leute fühlen sich offensichtlich abgehängt und sie glaubten in Trump, einen Fürsprecher zu finden und sie hatten auch einen einen Politiker, der sich nicht den ganzen Tag darüber lustig macht, über diese Deplor Deplorables und Abgehängten und wie sie es heißen aber ich glaube die Chance dass er zurückkommt, ist sehr sehr klein, also relativ klein, sagen wir es so, sein Einfluss ist immer noch da, aber äh, an solchen Ereignissen, wie jetzt dieser Wahl, dieser Regionalwahl, sehen Sie, dass eben die Wirkungskreise ähm, ganz klar weniger ähm, groß sind, als man gedacht hat. Enteignung von Staatsdevisen, immer lauter werden die Stimmen, russische Devisenreserven zu Beschlagnahmen, das sind natürlich auch ähm, Entwicklungen, die uns zweifeln lassen an der rechtsstaatlichen Kultur, man äh, zieht sich oder lässt sich geradezu in diesen Konflikt hineinziehen. ich sage immer, dieser Krieg, der in der Ukraine tobt, ist nicht ein Angriff auf die NATO, nicht ein Angriff auf die Schweiz oder auf Deutschland. Es gibt Leute, die das behaupten, das klingt gut, das macht sich gut, und zeigt sich dann als solidarisch, aber wie viel dahinter steckt, sehen sie immer darin, dass diese Leute, die das sagen, die das beteuern, die das behaupten und geradezu hinausposaunen, die sind ja nicht bereit, selber dort äh, kämpfen zu gehen. Die wollen dann die Ukrainer sterben lassen, für ihre angebliche Sache. Man liefert Waffen, weil das merkt man nicht, das muss man auch nicht zahlen, das zahlt ja der Steuerzahler, also die ähm, Unaufrichtigkeit dieser Rhetorik, die sich so gut macht in den Fernsehtalkshows und auch am World Economic Forum, die sehen sie eben darin, dass das Worte sind, denen nicht entsprechend nachgelebt wird und die Idee einer Beschlagnahmung der russischen Devisenreserven kommt aus diesem Geist, das ist natürlich auch der Versuch, Russland existenziell in die Knie zu zwingen. Und da bleibe ich bei Kissinger, wenn sie versuchen, eine Atommacht über die Klippe zu stoßen, dann wird es brandgefährlich. Fall Brandenburg, der Arzt Paul Brandenburg, ein Kritiker der Corona-Maßnahmen, wurde in seiner Berliner Wohnung von einem Spezialkommando in Handschellen abgeführt. Wohnung durchsucht, Handy beschlagnahmt. Unglaublich. Was läuft da eigentlich in Deutschland? Ich meine, auch solche Ereignisse, ich will da nichts gleichsetzen. Aber ich sage Ihnen, in den letzten beiden Jahren hat unsere westliche Kultur, europäische Rechtsstaatlichkeit massivst gelitten. Wir sind hier auf einer abschüssigen Bahn, gilt übrigens auch für die Schweiz. Beim Staat haben zu viele Leute vom Zaubertrank der Macht zu viel erwischt und die regieren durch. Das ist auch ein, das spüren Sie auch daran, dass die, die Meinungsvielfalt abnimmt und die Medien, die hier Gegensteuer geben müssten, die sind selber zu Verlaubbarungsorganen dieser obrigkeitlichen Macht geworden, der Political Correctness, der todangebenden Kreise. Das ist doch fürchterlich, wenn hier Ärzte mit Rollkommandos gleichsam behändigt und behelligt werden. Das sind Indizien dafür, dass wir, dass Deutschland, dass unsere Welt hier, sich dramatisch in eine Richtung entwickelt, wie wir das im Grunde jenen Staaten attestieren, zum Beispiel Putins Russland, gegen die wir angeblich die Demokratie verteidigen. Wie viel Demokratie steckt eigentlich in so einer Aktion? Wie viel Demokratie und wie viel Rechtsstaat und wie viel Meinungsvielfalt steckt eigentlich hinter der Entscheidung, russische Nachrichtensender zu verbieten? Eine Entschuldigung, alle kritisieren Putin und sie merken gar nicht, dass sie selber zu kleinen Putins werden. Das ist doch hier die Situation. Und statt, statt dass wir uns immer berauschen und abarbeiten an diesen fernen Dämonen, sollten wir uns vielleicht einmal mit den kleineren Teufelchen in unserer Mitte auseinandersetzen. Ich sage nicht, dass das Teufelchen sind, dieses moralisierende Vokabular ist mir fern. Ich möchte das nur zur Kenntlichkeit entstellen, damit Sie sehen, hier, wie die Parallelisierung ähm, gemeint ist, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind die Influencer und sie werben für verschiedene Geschlechteridentitäten, das ist diese Identitätspolitik, nicht wahr, es ist nicht mehr entscheidend, was du machst, was du leistest, sondern du wirst reduziert auf dein biologisches Geschlecht, auf deine Haarfarbe, auf deine Herkunft, auf deine Konfession, das sind auch Dekadenzerscheinungen, meine Damen und Herren, da fallen wir zurück in die Zeiten des Biologismus, wo die Herkunft alles ist und diese Gruppen da, die definieren sich dann natürlich als Opfergruppen. Das wird dann von der linken Seite massiv gesteuert, denn die Linken haben gemerkt, die Arbeiter sind uns gelaufen, die wählen uns nicht mehr. Das Proletariat will sich nicht mehr von der Linken befreien lassen, weil sie gemerkt haben, dass der Kapitalismus, die Marktwirtschaft viel mehr ähm, Proletarier befreit aus der Armut, ähm, als dass äh, die Nachfolger von Marx versprochen, aber nie eingelöst haben. Und jetzt brauchen natürlich diese Linken neue Opfergruppen, die sie retten können, die sie befreien können. Und die einen stürzen sich da auf diese Geschlechteridentitäten, diese kleinen Gruppen, diese Mikrosubjekte, die man zum großen Subjekt zusammensetzen möchte. Und die Grünen stürzen sich auf die Natur, die kann sich nicht wehren gegen die Vereinnahmung. Aber auch das macht sich natürlich gut, wenn ich sage, ich rette den Planeten, ich rette die Bäume, ich bin für die Natur. Das reicht schon, dass sie äh, ziemlich Zulauf bekommen bei den Wahlurnen, man fragt dann gar nicht so genau, ja was hat er eigentlich konkret gemacht dafür, dass hier auf der Welt irgendwie die Natur besser geschützt wird. Ich halte es ja da, weniger mit den Umwelttheoretikern als mit den Umweltpraktikern unseren Bauern. Die sind viel, viel wichtiger beim Umweltschutz als all diese Umwelttheoretiker in den Parlamenten. Handelsblatt Staatsrechtler halten Streichung von Schröders Privilegien für rechtmäßig alles rechtens. Altkanzler Gerhard Schröder hat rechtlich kaum Chancen, gegen die Streichung seiner Privilegien vorzugehen, schreibt das Handelsblatt. Die Bundeshaushaltsordnung begründet keinen Anspruch auf die Ausstattung, sagt Joachim Wieland, Professor an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Es gibt nichts Flexibleres als Staatsrechter. Das ist mein Eindruck. Die Staatsrechtler äh, erklären immer wieder das für rechtens, was gerade vom Zeitgeist gefordert wird. Ich bringe jetzt ein ganz böses Beispiel, weil ich das etwas studiert habe äh, an der Hochschule, nämlich die, äh, die Entwicklung des deutschen Staatsrechts im letzten Jahrhundert. Da sind zum Teil die gleichen Staatsrechtler, die zunächst loyal im Dienst der Krone für die Monarchie das Recht interpretiert haben oder das Recht gedeutet und gebogen haben, um es etwas bösartig auszudrücken. Die gleichen Leute haben dann bei der Demokratie mitgemacht, in der Weimarer Republik. Die gleichen haben dann, und einen davon, einen der notorischsten, fürchterlichsten habe ich genauer studiert, die haben dann bei den Nazis mitgemacht und dann die, die sich dann ausreichend verstecken konnten, waren dann auch wieder in der Bundesrepublik dabei. Also die Geschichte, die Flexibilität der deutschen Staatsrechtler, ich glaube, das trifft für Staatsrechtler in allen Ländern, zu. So in Deutschland waren einfach die Umstände etwas extremer, diese Flexibilität ist fast schon wieder bewundernswert, meine Damen und Herren. Ein Top-Banker hat seinen Job verloren, weil er sich geweigert hat, den Klimawandel zur planetenzermalmenden Bedrohung zu erklären. Stuart Kirk, ehemaliger Investmentbanker beim Bankhaus HSBC, wurde rausgeworfen, weil er gesagt hat, dass der Klimawandel für die Investoren jetzt nicht die ganz große Gefahr darstelle. Er hat sich da etwas maßvoll kritisch geäußert. Ja, das reicht offenbar schon, dass man seinen Job verliert. Auch da, meine Damen und Herren, alle reden über Werte, alle reden über Freiheit, Demokratie. Aber solange solche Dinge passieren, haben wir doch keine freiheitliche Kultur mehr hier. Wir brauchen wieder mehr Freiheit im Sinne der Meinungsäußerungsfreiheit. Und Meinungsäußerungsfreiheit heißt ganz ausdrücklich, dass man eben auch jene Meinungen äußern darf, die falsch sind die man faktisch nicht abstützen kann, solange das keine Verleumdung an eine Person bedeutet, Kreditschädigung, da können sie sich ja wehren mit den entsprechenden rechtlichen Instrumenten. Darf man doch alles sagen, wenn einer findet, das ist kein Angriffskrieg, Putin führt einen Verteidigungskrieg, keine Ahnung, den Klimawandel gibt es nicht. Das kann man ja sagen, da kannst du es ja widerlegen, warum muss man diese Leute immer gleich rauswerfen, warum wirft die Bank den raus? Nicht, weil sie der Meinung ist, dass der geirrt hat, nein, weil sie glauben, dass die Stimmung da draußen mittlerweile dermaßen intolerant ist dass man sich das gar nicht mehr erlauben kann, so einen Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, weil das vielleicht Aktienkurs relevant ist oder weil die Medien drauf springen und dann eine Verleumdungskampagne gegen die Bank machen, eine Schmutzkampagne und das will man sich ersparen. Und deshalb sind solche Entscheidungen der Unternehmen sind ein Alarmsignal und ich mache nicht mal dem Unternehmen einen Vorwurf, denn diese Unternehmen müssen auf den Zeitgeist reagieren. Ich kritisiere die Leute, die den Zeitgeist massiv prägen, das sind die Politiker, das sind die Intellektuellen und das sind die Journalisten. Und wenn heute solche Dinge stattfinden, dann ist das die Schuld, auch und gerade der Journalisten. Ich will ihre Bedeutung nicht überschätzen, aber eine wichtige Bedeutung haben sie, sie sind die Winkelriets. Sie sind die, die den Iren eine Gasse, die der Meinungsäußerungsfreiheit eine Gasse schlagen müssen, die immer wieder dort antreten müssen, wo sich das Meinungsbild verhärtet, versteinert, verbetoniert. Dort muss man den Gegenakzent setzen, damit wieder Frischluft in unsere Zivilisation kommt. Sonst, ich betone das, ich wiederhole das, weil es da draußen nicht die Leute so gerne hören wollen, sonst werden wir wir selber zu kleinen Putins, denn das werfen wir dem Putin auch vor, dass man sich dort nicht mehr frei äußern kann. Und dort wird die Staatsmacht greift dann ein und schmeißt einen raus. Aber bei uns ist es noch viel schlimmer. Wir haben diese repressiven Mechanismen offensichtlich bereits verinnerlicht. Bevor der Staat einen schmeißt, schmeißen wir ihn selber raus. Das sind Alarmsirenen, meine Damen und Herren. Das sind Alarmsignale. Und deshalb schließe ich mit dem Lichtblick. Heute ist Auffahrt. Und Auffahrt heißt, dass diese materiellen Zwänge, auch die Irrtümer des Menschen, seine ganze Verstricktheit in die sogenannte Sünde, in den materiellen Sumpf, das ist eben nicht das Oberste, das ist nicht das Entscheidende. Wir haben die Kraft, uns über den Sumpf des Materiellen zu erheben, aufzusteigen in den Himmel um es jetzt etwas symbolträchtig zu formulieren. Der Mensch ist eben vor allem Geist und in zweiter Linie Materie, aber manchmal benehmen wir uns, wie wenn es umgekehrt wäre. Und dieser Tag, dieser Feiertag, ist die Großartigkeit der christlichen Kultur, meine Damen und Herren. Erinnert uns daran, dass wir Menschen, alle Menschen, mehr sind als das Materielle. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen, geistig wunderbare Auffahrtsstunden, einen wunderbaren Auffahrtstag und vielleicht haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Familie etwas Freizeit zu verbringen, über das verlängerte Wochenende. Verbringen Sie eine vergeistigte, eine geistige Freizeit, in der aber auch das Materielle, das Physische, das Körperliche, das vielleicht auch sich kuschelnde und anschmiegende, das ist ja auch das Materielle, dass das nicht zu kurz kommt, aber immer eingedenk Gedenk der unzerstörbaren Einsicht der christlichen Weisheit, dass der Mensch eben mehr ist als dieses Materialistische, dass wir die Möglichkeit haben, gleichsam über uns hinauszusteigen, geistig in den Himmel zu gehen, ohne uns allerdings etwas darauf einzubilden, denn das alles ist nur ein Geschenk. Wir können nichts dafür, Wir müssen immer schön dankbar und bescheiden bleiben. Dies, meine Damen und Herren, ist die letzte Sendung in dieser Woche. Ich mache mit meiner Familie einen kleinen Brückenurlaub im Süden der Schweiz und vielleicht treffen wir uns dort unten, würde mich freuen. Es gibt ja viele Österreicher, Schweizer und Deutsche im Tessin. Wäre wunderbar. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder am Montag. Ich freue mich darauf. Alles Gute und eine schöne Zeit. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.